0: Ahoj Ládio, jsem Petr ču, 2021 a rád bych se tě přeptal na pár otázek, protože nás čeká tvoje super přednáška z ohledně webové bezpečnosti. Nejdřív tě, nejdřív tě dovolím představím. Si síťař, vývojář a datový analytik a bezpečnostní specialista ze společnosti Lint často vyhledáváš bezpečnostní chyby na českém internetu, což děláš často i kvantitativně, to mi přijde hodně zajímavý a, a také často analyzuješ různý český webové pořádky. A, dodal by si k tomu, tomu představění něco? Je to takhle všechno správně?
1: Myslím, že to bylo pěkný.
0: Já, super. A, možná a, se nejdřív zeptám tak všeobecně na to, jaký je tvůj vztah s WordPressem.
1: A tak já jsem... Víceméně hodně už hodně, hodně dlouhou dobu dělám weby už někdy od roku 2003, takže jsem s WordPressem přišel už do styku fakt jako v jeho úvodních verzích, kdy byl fakt hrozný. A postup, pak jsem opustil, pak jsme dělali vlastně na nějaký vlastní redakční systém, který byl samozřejmě nejlepší na světě, ale přišli jsme na to, že když ho rozházíme na spousty webů, tak je složitý je pak udržovat a aktualizovat to všech klientů a tak, tak jsme se postupně, nebo já jsem se postupně tak lehce vrátil zase k tomu WordPressu a tak nějak ve verziích prostě 3.1, 3.2, tak jsme ho zase začali prostě plně nasazovat u klientů a uh, udělali jsme na tom dost webů, nicméně ten webový vývoj nás zase tolik jako nebral v tom, že jsme nebyli schopni úplně řešit to projektové řízení kolem toho, tak jsem se postupně tak nějak specializoval na nějaké specialitky ve WordPressu, na jeho výkon a bezpečnost a u toho jsem tak zůstal, takže můj vztah k WordPressu je takový, že dělám hlavně konzultanta uh, na zlepšování webů po technické stránce.
0: A právě k tomu bych se rád vrátil. Já jsem na tom začátku zmiňoval, že často děláš analýzy, analýzy bezpečnosti českého webu, a to i kvantitativně moc si nám něco trochu říct. Jak to probíhá?
1: No tak já vždycky, když to říkám, my máme třeba my máme nějakou sadu honeypotů, kde vlastně to jsou speciální servery, kde jsou na schval jakoby předpřipravený bezpečnostní jako chyby a sledujeme na základě toho, co se tam zrovna děje a jaký jsou třeba nový útoky a tak. A když tam přijdeme na něco zajímavého nebo se prostě objeví na internetu prostě na nějakém blogu nějaký bezpečnostní společnost, nějaká informace o novém zajímavém útoku... Tak mě samozřejmě zajímá, jak třeba tahle chyba je reálně reálně rozšířená, kolik webů postihuje. Tak vždycky si udělám takový scan, protože já jsem si připravil, máme nějakou interní databázi českých domén a subdomén, kterou vlastně jsem si asi před pěti, už to bude tak pět let, tak jsem vlastně udělal robota, který prohlest celý celý český internet a koukal na další stránky, kde ty weby odkazují a prostě fakt udělal ohromnou databázi nejrůznějších webů, takže mám poměrně solidní databázi českých WordPress webů a je jich tam, myslím si, zhruba tak 200 tisíc. A když prostě se objeví téhle nějaká zajímavá chyba, tak já připravím nějaký skript v Pythonu a to už máme taky pěkný vyladění, že je to velmi výkonný a takhle za pár hodin prostě na tuhle tu chybu o testu většinu českého internetu. A z toho mi pak vyleze nějaký číslo a řekne mi, ale ta chyba jako tenhle plugin používají tři in, tři, weby, tři český weby, takže to asi není tak jako zásadní, aby o tom psali naživě a na růtu a tak. Ale občas tam jsou prostě věci, které postihnou třeba několik tisíc českých webů, nebo i desítek tisíc. A to pak už je zajímavý, takže uh, to mi vyleze z těch skriptů a když je to fakt jako závažný, uh, tak se snažím třeba i kontaktovat, kontaktovat ty tvůrce nebo majitele těch webů. Že tam tenhle problém aby abyste to opravili.
0: Uhum. Uhum. A pokud máš takhle tvrdý čísla vlastně toho, jak, v jaké kondici je český wordpressový web, tak uh, pozoruješ uh, v těch bezpečnostních chybách nějaké trendy, co se třeba často opakuje?
1: Hele, jako tady to, co tyhle skeny, co dělám, tak jsou především na nějaký zero zranitelnosti. To znamená, když se objeví chyba v nějakém pluginu, šabloně nebo přímo třeba v jádře WordPressu, že tam je něco špatně, tak tohle to souvisí především s tím, jak ty weby jsou aktualizovaný. Což mm. není úplně taky silná stránka českého internetu, že tam je dost hodně prostě historických verzí WordPressu, které už dávno jsou prostě zazenitém. Pluginy tak jako to taky strašně moc lidí moc neaktualizuje, takže většinou tyhle si zero chyby. Uh, tak jsou schopný, když je to nějaký oblíbenější plugin, uh, tak jsou schopný postihnout hodně webů. Jo? Takže to se nedá úplně jako říct, uh, že tam jako jaký ten dopad je, protože záleží na popularitě toho řešení, který v sobě má tu chybu. Nicméně pak ještě dělám občas takový jako univerzálnější skriny takových těch úplně základních bezpečnostních best practices, uh, který o kterých mluvím na spousty přednáškách, pořád do kulečka, do kulečka, ale uh, pořád znova a znova se opakují, což jsou věci, Například, jako to se teda nejde tím skenem úplně hned zjistit, ale pak při nějakých dalších analýzách se zjistí, že tenhle sem problém je uh, v tom, že třeba ty weby na tom serveru, toho hostingu nejsou od sebe izolovaný, Takže tam člověk má, koupí, pronajme si nějaký prostě server, vps nebo něco, provozuje tam 50 webů, od 49 z nich se prostě stará, prostě každý den to záplatuje, všechno prostě má v pořádku, ale někde tam je jeden zapomenutý, který prostě už se o něm ani neví, ten má v sobě díru, přesto se tam něco a protože ty weby od sebe nejsou izolovaný, tak tahle chyba na jednom webu prostě postihne těch všech dalších padesát Mm-hmm. A ten problém se strašně těžko diagnostikuje, protože kolikrát se to může je to, někdy je to i třeba vyna celého toho hostera. že V tom společném prostoru jsou weby prostě víc zákazníků. A ty se mezi se olivňou, takže ty máš prostě web jako v pořádku. Prostě si dáš ruku do ohně za to, že tam někde nemá žádnou prostě bezpečnostní chybu, ale pořád do to máš napadený. To je z toho prostě pak ti šediví vlasy jo, a takovýhle. A je to ve skutečnosti tím, že ta nákaza se nedostala skrz ten tvůj web, ale dostala se prostě nějakou oklikou prostě z dalšího webu na tom hostingu. No. Mm, mm. Takhle jsem se v jednom případě prostě přes jednu triviální chybu uh, tak jsem se taky dostal k jednou webu a přes něj jsem se dostal uh, k nějakému informačnímu systému pro mediky a dostal jsem se ke zdravotním jako zprávám jako koncových <hý> uživatelů, jo. takže Fakt jako to, to jsou věci, chylož. na které se, se hodně jako zapomíná, při tom, když řešíš jako nějakou komplexní bezpečnost, tak se moc jako soustředíš třeba jen na tu svoji část, ale už, už, už neřešíš to, že tam je nějaký hosting, je tam nějaký server, který může být blbě nastavený a tak. Takže tohle mm. to je jako taková ta asi nejhorší chyba, která se může stát. A pak samozřejmě platí, že by si na tom svém webu neměl nechávat prostě různý maintenance skripty, který jsi tam zkoušel. Prostě něco si testoval, jak jsi tam hodil, prostě skript, samozřejmě jsi to nezabezpečil pořádně. Jo. A pak už ho tam necháš jo. a nikdo na něj přijde a přes něj tí pak něco napadne. Tohle je typicky, Nejčastěji se nechávají různý prostě systémy pro databázy, prostě klidně adminer, PHP admin. RPHP, my admin který jsou sam, jako sami osoby to jsou, jsou dobrý nástroje, ale taky v nich můžou být prostě chyby, což třeba byla, byl případ admineru, což ani nebyla vlastně jeho chyba, jo, že vlastně uh, přes něj bylo možné zautočit, uh, zautočit na, prostě na cizích weby, šlo o to, že vlastně ten útočník využil plno, jako normální funkcionetu, která je, v MySQLku a připojil se na svůj server někam úplně na cizí někam vedle, kde měl ale to nejvyšší oprávnění a vlastně ta knihovna toho PHPčka, co byla na tom tvém serveru, tak vlastně získala možnost vlastně no, ten nejvyšší přístup umožnil ti z hostingu cokoliv vyčíst, jakýkoliv soubor, třeba PHP config ze slama jo, a všechno tohle z toho. Takže nebyla to chyba přímo toho admineru, ale bylo to vlastně prakticky vlastnost celého toho databázového systému a jeho tvůrce tak vlastně ho nenapadlo ani, nikoho to nenapadlo, že, že to je takhle kreativním způsobem zneužít. Jo. Takže když tam člověk nechá adminera, tak to je taky zase skript, který by se měl aktualizovat, jo, když ho tam máš, jako, proč ho vůbec tam dávat. Jo. Další častý případ jsou různý PHP info. Jo, jako, jako spousty vývojářů si hodí prostě na sever PHP info, který jako na první pohled v něm nic úplně závažného. Jako, že by tam prostě prozradil nějaký zesty na serveru, což se může hodit pro nějaké další útoky. Ale je tam fakt jako spousty dalších informací, které prostě ti pomůžou poskládat celý obraz, jako jak ten server je poskládaný A co se často třeba zapomíná, na to, tak se zap, jako zapomíná se třeba na to, že uh, když máš kukíčka různých session ID a takovýhle věci, které mají příznak HTTP only, že nejsi schopný vyčíst JavaScriptem. scriptem. Tak když máš na webu cross scripting, tak nejsi schopný tady tyhle speciální kukíčka, což jsou prostě ty session ID ve WordPressu, to jsou přihlašovací kukíčka, taky nejsi schopné tím XSS prostě získat. Ale, když tam máš to PHP infozený, tak ten útočník může použije skript na to, aby si to PHPčko vyčet a jménem to uživatele, tak jako tam jsou v plaintextu tyhle ty, uh, vlastně koukýčka vypsaný. Takže tím pádem ti je schopný, i když je tam triviální jednoduchý XSS, který by na jednu stranu nemusel nic špatného napáchat, tak tím, že tam se prostě přidá další faktor, že tam je prostě to PHP info, tak jako ten útočník jednouše získí ukradné relaci administrátora nebo cokoliv, jo, když jenom ti kliknou na ten odkaz. Takže proto jako kolikrát jako ty lidi takový, takový uh, ten důkaz toho XSSK je takový, že tam pustíš JavaScript, který vyvolá okno prostě s jedničkou, vyskočí dialogové okno nebo XSS nebo nějaký nápis a to jako nikoho moc nezastraší, takže jako no, dobře, jak mi tam vyskočilo v okýnko, no, tak jako bože, to se stalo. Jenomže pak jako tohle to může přerůst jako v kombinaci s dalšíma věcmi fakt jako Jednoduchým tím, třeba tím PHP infem, to, tahle, co jako prostě vokínko, OK, vyskočilo vokýnka, tak ti přeroste v to, že ti prostě někdo ukradne tvůj jednotrát trošku relaci, jo, takže i takováhle prostě triviální chyba, tak tím může napáchat fakt jako hodně škody, no.
0: To znamená, že kdybych to měl schrnout, tak vlastně uh, ty chyby jsou, řekněme, ve třech kategoriích. Za uh, za prvý, za prvý uh ne, ne, ne aktualizace za druhý za druhý nějaký vlastně špatná hostingová situace která může být špatná z různých důvodů tím teda chyby to se zmiňoval a hlavně teda ponechání nějakých Development nástrojů vlastně. Jo, jsou to produkty. prostě věci,
1: které tam nepatří. Jako stejně, stejně tak jsem třeba, jako to byl můj velikánský jako zářez, Tak bylo, že jsem dělal vlastně průzkum tentokrát celosvětový. Jsem hledal vlastně Git adres, Git repozitáře, že vlastně kolik spousty vývářů git a nechali si prostě na webu složku Git hmm. se vším. A teď jako samozřejmě jako bez practices říkají, jo, v gitu nemáš mít hesla, nemáš tam mít API klíče, nemáš tam mít tyhle ty věci. To říkají bez ale jako ta skutečnost je úplně jiná, takže jako spousty jako těch lidí tam fakt jako mělo klíček SMT, k Gmailu, jo, k Amazoním službám, prostě ke všemu možnému, i hesla prostě přímo třeba do aplikace a já jsem tady tělen z těch jako webů našel uh, přes 300 tisíc, skoro 400 tisíc webů, které tohle z toho měli zpřístupněný. A sra, jako na tom byla nejlepší sranda, ještě, to, že vlastně když už tam ten git reproducér zpřístupněný, tak vlastně on ti prozradí i většinou e-mail na to vývojáře, uh, protože tam je ten commit message a tam je prostě řádek, kde je ten e-mail. Tak já jsem vlastně tohle z toho mohl jako použít takový proof of concept tím, že jsem vlastně z, z toho viděl e-maily a všechny jsem informoval, že tam mají tenhle ten problém. Takže to bylo poměrně jako hodně úspěšná kampaň jaký
0: byly reakce na chytaných figuářů?
1: Hele, většinou dobrý, uh, prakticky takový zastrašující, jako že vyhrožovali nějakým jako soudem a tak, tak byly snad jenom dvě, jo, takže jako pár bylo jako nadávek, že jsem idiot, jo, takovýhle, pak jako srandovní bylo, že vlastně ho to nezajímá, protože tyhle ty e-maily s tímhle s tím dostává každý den, jo. <laughs> to chybu, jo. To
0: je super, to je, to, to, to skvělý. Uh... Dobrý, kdyby pokud, pokud se nějaký poslouchající vývojář trochu poděsí z toho, z toho o čem teďka povídáš, doporučil by si, doporučil by si, jak prioritizovat nějaký další troky, jestli existuje, třeba nějaký checklist, na který, na který je možné se podívat a vlastně, vlastně dát si nějakou osobní prověrku toho, jak jsem na tom.
1: O nějakým, jako, aby byl ten checklist úplně jednoduchý, tak jako o žádném, aktuálně nevím, jako může se použít třeba metodika OVASP uh, Top 10, kde jsou prostě, jako, to je nevím, uh, OVASP to je organizace, která vlastně se zabývá hodně webou bezpečností a uh, mají i takovou vlastně příručku, která má asi 300 stránek s přesným postupem, jak co jako testovat, jo, což je ale zase pro vývojáře, no, pro člověka, který se v tom úplně nevyžívá, tak tohle se testovat, tak to je prostě na měsíce práce. Ale protože žádný takový checklist není, tak myslím si, že bych asi i k té mojí přednášce na WordCampu, tak plánu nějaký takový jako udělal, kde budou ty nejčastější chyby. Protože ta moje přednáška bude hlavně o těch jako chybách, které se pořád do opakujou a trošku jako více rozebrat, vlastně, proč vznikají a jak je třeba detekovat. Jo. Takže to možná by mohl být takový hlavní cíl té přednášky, tak dát nějaký takový návod, co si zkontrolovat, když prostě třeba pustím web nebo web přejímám. Tak co si zkontrolovat, aby to prostě bylo jakž tak bezpečný, jo? protože samozřejmě, ještě tam nějaká ukryt, někde ukrytej backdoor, tak jako to se jednoduchým testem prostě za, za pár minut nenajde, jo? ale zkontrolovat si, že tam nemáš PHP info, že tam, že tam, jsou prostě, že tam nejsou nějaký soubory, které tam nemají co dělat, že nemáš zanedbanou prevenci jako bezpečnostní HTTP hlavičky, že máš dobře HTTP S, tak jako to není zas tak jako složitý. A když tady těchhle třeba nevím, 10 úkonů uděláš, tak máš jako jistotu, že tam není něco úplně prostě zjevného zjevnej prostě velký problém. No.
0: Hlavně třeba asi i na první pohled odradíš prostě nějaký kvalitativní útoky, když prostě když když vlastně jako to ty
1: vyrobený jako č- když zatím sedí nějaký člověk, který by tohle to chtěl jako zkoušet, tak jako ten se třeba, když to dělá jenom proto mm, získat jeho cíle získat tisíc webů, aby tam dal nějaký prostě svůj banner nebo nějaký backlink schovaný prostě na nějaký jeho afili věci, tak jako Toho asi třeba tím odradíš, ale je potřeba třeba taky říct, že vlastně ta majorita těch útoků, co jsou, tak jsou od nějakých prostě automatizovaných robotů, takže já bych se nebál říct, že 99% útoků, tak jsou prostě hloupí boti, který to prostě do toho webu pořád buší a prostě exploity na WordPress zkouší, prostě na statický weby, na cokoliv, jo. Vůbec nic neskoumá, neskoumá, neskoumá jestli to WordPress, nebo je to Drupal, nebo co, prostě tam ten exploit zkusí, vyjde, nevíde, jo, a jedou dál, takhle prostě paralelně tisíce webů najednou, no. takže to jsou takový nájezdy a tam je to v celku jedno, no.
0: Na tuto otázku už jsi trochu odpověděl, nebo minimálně, minimálně jsi schrnul, o čem bude tvoje přednáška, za což děkuju. Mohl bys, bys, bys mi ještě v rychlosti říct, pro koho, pro koho je vlastně určená? Jestli je určená ještě pro někoho jinýho, než pro samotní vývojáře? Kdo by vlastně teda věci měl slyšet?
1: No já si myslím, že by měl slyšet každý jako člověk, který ty weby dělá, což jako neznamená, jsi vývojáři, když dáš weby, prostě seš schopný to prostě jako naklikat něčem, aniž by si musel znát jako kousek PHPčka, což jako taky je validní use case, ale i tyhle prostě lidi, tak si myslím, že by měli znát tady nějaký základy toho, co si zkontrolovat, takže to mají opravdu dobře, no, takže je to spíš pro ty vývojáře, který prostě, který ty chyby jsou schopný třeba i opravit, jo.
0: Jasně, to rozumím. Super, tak, uh, tak to, to jsme, jsme podle mě hezky probrali, uh, o, čem, o čem budeš mluvit a jaká je, uh, jaká je situace na českém, uh, nebo vlastně možná i světovém internetu. Uh, uh, zkusím, zkusím teďka přeskočit k trošku všeobecnějším tématům. Uh, Nejdřív bych se tě rád zeptal na to, jak vnímáš Gutenberg, což je taková kontroverzní otázka pro. Uh...
1: Já jsem ohromný fan da Gutenbergu. <laughs> Já, <laughs> jako. Gutenberg zbudil spousty prostě vášní, že je to trochu jako, dost jiný, než to bývalo. Dělal z toho nějaký věc, tak vyžaduje prostě mnohem vyšší vývojářský skilly, než bylo jako do posud, mm-hmm. ale já to vnímám především jako i z pohledu toho, kdo jako poměrně hodně tvoří kontentu různýho, a prostě mi se s ním pracuje výborně z pohledu kontentu. Když samozřejmě když píšu prostě nějaký článek, tak už jenom to je tam kontrol v, dám v obrázek. Jo. Tak to je takové ulehčení z prostě toho procesu, nebo že si ty bloky prostě něco napíšu a teď si to prostě přešoupu, jo, Chci to prostě někam jinam, chci tam vložit někam nějakou část. Jo. Tak ta zpětná editace, tak mi tam přijde prostě výborná, docela dobře se to i rozšiřuje, když seš nějaký základní věc, tak se nedělá úplně složitě, je spousty prostě dalších. jako doplňků, který ti pomáhají třeba s tvorbou těch vlastních bloků, když, když potřebuješ. Jo. Takže za mě je to prostě výborný počin. A spousta lidí se jedni neuvědomuje to, že vlastně ten Gutenberg není prakticky vázaný na WordPress. Jo. On je to vlastně, to je samostatný produkt, který jde použít jako stand-alone aplikace. A e, vím, že prostě na nějaký akci Drupalácký tak e, představovali, že vlastně udělali Gutenberg pro Drupal. A tam to vzbudilo prostě nadšení, že konečně Drupal bude mít jako docela dobrý, může mít může mít docela dobrý editor. Jo? Protože tam třeba, třeba z jeho za mě, teda, z pohledu, jako nedrupalisty, tak je takový prostě. Musel jsem občas tvořit něco pro Drupal, takže třeba ho ten editor, tak jako nedělal se v tom jako uživatel příjemně, příjemně.
0: Máš nějakou, uh, máš nějakou zkušenost uh, s Lind, uh, s klientama, uh, s lidmi, kteří prostě používají WordPress uh, bez, bez nějaký větší technické poučenosti, jak jim sedí Butterberg?
1: Asi jsem to nikdy nikdy neskošoval. Jakoliv je jako především marketingová agentura, takže my úplně ty weby klientů jako moc neřešíme. Tady mm-hmm. v pak jako samozřejmě mám pak web jako klienty, pro který já zprávu, jo? že prostě pomáhám ten WordPress udržovat, řešit tam nějaký prostě hotfixy, nějaký vývoj, jsem tam, ale tam si ani nemyslím, že by na to někdo jak narazil. Jako ve většině případů byl přijatej, tak nějak, jako je to trochu nový. A ten, kdo chtěl prostě tvořit, to, kdo to má pro tvorbu kontentu, že fakt jako něco píše, tak myslím si, pro ně to vždycky byl přínos. Jo? Samozřejmě měli jsme, máme tam nějaký klienty, kteří to mají vysoce customizované, prostě to řešení, že tam mají prostě spousty custom fieldů a takovéhle věci. Což pak jako, když tam udíš Gutenberg, tak to odčoupne úplně někam daleko, hluboko, musí se trošku předělat, aby to A bylo... No, Aby to bylo prostě trošku použitelné. Takže ty, jsi, ty vím, že z toho nebyl úplně nadšený, ale jako většinou fakt jako, říkám, pro ten, když to máš jako na ten content, tak... Fakt nevím o nikomu, kdo by měl prostě nějaký velký problém. Ty lidi, kteří tam měli fakt nějaké složitější struktury, starý, tak jako ty samozřejmě na to docela narazili. No. Musel se to předělat nebo tam dát classic editor nebo něco takového.
0: Mm-hmm. Jako teď
1: ještě třeba k tomuhle tomu, tak teď jsem zrovna minulý týden jsem migroval u jednoho klienta nějaký starý weby, kde byl ještě nějaký WordPress prostě řady tři, a to riziko, tak, takový je velký skok, že mu tam hodím Gutenberg, tak jako bylo poměrně velký, že by se něco rozbilo a že by ten klient úplně nebyl jako z toho nadšený, tak jsem použil trik, že jsem mu tam nasadil Classic Press, což je vlastně for mm-hmm. WordPressu ze čtyrydevítkových řady, který se dál vyvíjí a, a vlastně zůstalo mu to tak nějak jako přistarým z té trojky na tu čtyřku, tak ten přechod není tak jako bolestivej, takže to má pořád tak nějak stejný... Hm. Měnilo se tam jedna ikonka, a místo V, je tam takový lísteček a ani se to vlastně nevšim. Jasně, jasně. Ale má to teď aktualizovaný, udržovaný, takže takový win-win.
0: A to je zajímavý prostě, kolik, kolik kreativních způsobů, jak se vyhnout Gutenbergu, prostě hmm. komunita postupně vymyšlí, že vždycky pobaví. Uh, Gutenberg je určitě uh, velká část v budoucnosti WordPressu, uh, Nicméně, nicméně, to znamená, vlastně na moji otázku jsi zase trochu odpověděl předem. Nicméně, vidíš ještě nějaké další trendy ve WordPressu budoucnosti, kromě Gutenbergu?
1: No, tak jako já osobně, osobně spíš to jako serverového světa, tak vnímám teďka nástup PHP 8, který hmm. přináší spousty jako zajímavých věcí a spousty jako výkonů navíc, ale. Uh, sp- Velká část jako těch, třeba těch pluginů a tak, tak na to není úplně připravená i tam je dost chyb, které jdou teda většinou relativně numě opravit. Ale no, uh, to, myslím to, si, že to, že to zabere jako dost, ještě jako tak minimálně rok, možná dva, než jako to půjde jako na většině bez úplně bezbolestně. No. Mm-hmm. Takže to je prostě pro mě poměrně velký téma. Uh, pak další jako poměrně velký téma, tak vidím v tom, že se vlastně je hodně snah oddělovat frontend a backend WordPressu, že se vlastně WordPress používá, používá jenom jako prostě ten nástroj, kde si píšeš ty články a celý ten frontend, tak je prostě třeba v Reactu, jo, což na to je teďka zajímavý vlastně framework, že nemusíš přímo jako všechno od začátku já v Reactu, ale je frontify.org. Uh, což je vlastně takový reaktorový framework přímo pro WordPress udělaný. To mi přijde hodně zajímavý, že tam jsou všechny ty možné napojení na rest APIčka a takhle, tak už, to už je pro tebe připravený, ty si uděláš jenom tu část, kterou potřebuješ. Uh, pak samozřejmě tady je GraphQL s, uh, prostě třeba Gatsby.js, tak to je taky za mě zajímavé řešení. Teďka před pár dnama tak vyšel právě nový vlastně konektor Gatsby, ke Gatsbymu do WordPressu, který by měl být mnohem rychlejší, protože tam, se, tam jako dřív byl problém v tom, že když jsem tohle to použil, tak jsem musel předgenerovat tu Grafku jako ty struktury a to trvalo poměrně dlouho. Jo. Takže když si prostě to dal publikovat, tak vlastně fakt ten web musel, nevím, dvě minuty chroupat, než ti udělal, pro, když podle velikosti toho webu, tak ty soubory pro ten GraphQL, a no, pro toho Gatsbyho. A teď by to mělo být mnohem rychlejší, ještě jsem to neskoušel, ale to si myslím, že je taky poměrně velká jako věc, která postupně bude dávat víc a víc smysl, že prostě tyhle sedirekční systémy tak budou jenom nějaký pozadí, aby ti umožnili to jako editorovi to připravit a pak ten frontend se přechroupe nějakým způsobem. Vlastně podobný Působ jsme použili na, na tom na covid.gov.cz, kde, teda není WordPress, tam je na pozadí drupal, WordPress se zvažoval, ale ten jsem zaříznul já.
0: Jsem zaříznul. Proto,
1: ale protože na to bylo strašně málo času a byl tam problém v tom, že ta struktura tak byla strašně složitá, že tam bylo prostě spousty, jako když to převedl do, do světa WordPressu, tak strašně moc custom fieldů, strašně moc pou, custom post typeů a strašně moc metaboxů. Takže, jako kdy by se ve WordPressu prostě dělalo strašně jako dlouho, jo? že by to bylo fakt jako docela pain to celé připravit, ale třeba Drupal, na který se používá ten Natlonstev na víc redy, jakože si víc můžeš hrát celou toho databází a tou datovou strukturu, což WordPress jako tu datovou strukturu má takhle a hotovo. Jo, ale ten Drupal je v tomhle tom jako docela rozšiřitelný, takže tam kluci z Drupal týmu tak ty udělali fakt jako ohromný kus práce, jako jsou tam mutace jazykový, jo, máš tam prostě spousty. Jako provázání toho kontentu, což taky by se ve WordPressu nedělo úplně dobře, protože ten tam dává absolutní odkazy všude, jo? ale tam se s tím obsahem fakt jako pracuje dost hodně, takže tam jsou ty odkazy třeba jenom jako interní ID, takže on to všechno pak schroupe. A vyplivne to, vyplivne to právě to velko a z toho se pak udělá statická verze, statická verze v Reactu.
0: To je moc zajímavé. No tak jo, uh, Vládě, já bych s tebou byl schopný mluvit hodiny, protože, protože prostě to, co říkáš, je vždycky neskutečně zajímavé. Uh, nicméně, nicméně uh, pokud by, pokud by, uh, pokud by uh, i ostatní lidi měli takovýhle pocit, uh, kde se dáš sledovat, máš nějaký, máš nějaký Twitter nebo nějaký podobně? Ale já
1: jsem na Twitteru Zavináč Smithka, to je asi jako takové moje nejoblíbenější místo, No, a pak jako náš Linčáckej blok, no, ale říkám, zase se já nejsem jako že bych tak nějak moc jako toho sdílel, takže fakt jako pak až ty zajímavé věci, no, takže já napíšu jeden tweet za, za měsíc. Ne, nezaplním timelineu. Jasný. Ale sem tam něco napíšu a spíš občas něco komentuju, no, takže.
0: Kdyby se s tebou někdo Twitter. chtěl chojit, ať už s otázkou nebo třeba s nějakou nabídkou na spolupráci, může přes ten Twitter.
1: Určitě, určitě, nebo prostě kontakty na lind.cz, na našem hlavním webu.
0: OK, tak Ládě moc si děkuji roz- za, rozho- za rozhovor a těším se uh, 27. února na od tempu.
1: Já taky, díky moc. Děkuji se. Ahoj. Čau.